0: Stadt, Land... Was? Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
1: Mit Domescu und Nicole.
0: Ah! Stopp! Hallo zur zweiten Folge von Stadt, Land, Was? Hallo! Ich bin Domescu, wie in der vergangenen Woche auch schon. Und mir gegenüber sitzt Nicole... Und wir sind der Podcast, der durch die Welt reist, um die spannendsten und gleichzeitig weirdesten Geschichten zu erzählen. Dabei lotsen wir uns mit der Stadtlandflussmethode rund um den Erdball. Heute bin ich dran mit dem Buchstaben H, den mir Nicole in der ersten Folge ausgelost hat. H wie Heinrich. H wie Heinrich. Und äh, sie hat in der allerersten Folge mit dem allerersten Buchstabe im Alphabet angefangen, dem A. Und äh, ja, magst du uns vielleicht nochmal erzählen, was du uns erzählt hast?
1: Ich finde das schön, dass A nicht nur der erste, sondern der allererste im Alphabet ist. Fängt ja auch mit A an, also sehr, sehr passend. Ich hatte in der letzten Folge vom Berg Aconcagua in Argentinien, in den Anden, erzählt. Also es waren sehr, sehr viele A's. Und ich habe von einer Bergsteigexpedition erzählt, die nicht ganz so lief, wie sie geplant war.
0: <lacht> ja, das äh, ist sehr schön zusammengefasst. Ich denke, wer diese Folge, diese allererste Folge mit dem allerersten Buchstaben noch nicht gehört hat, kann sie auf jeden Fall oder sollte sie auf jeden Fall noch hören, weil ich fand sie auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob du meine Folge auch so. Spannend findest.
1: Ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worüber du reden wirst, auf welchem Kontinent wir uns befinden, ob es um einen Fluss oder einen Berg oder ein Tal oder eine Megacity geht. Alles ist möglich.
0: Es ist alles möglich und ich glaube, was du gesagt hast, ist es alles nicht. Oh. Ähm, es ist zumindest keine Megacity, also du hast mir den Buchstaben H ausgelost und jetzt, wenn du einen Tipp abgeben müsstest zwischen all den Sachen, die du aufgezählt hast und noch darüber hinaus, was glaubst du, über was erzähle ich dir denn?
1: Über Hamburg? Nein. Oh wow, wenn ich mir ein bisschen sicher war, dann, dass du Hamburg erzählen wirst, einfach weil du einen Bezug zu der Stadt hast und mhm. ich dachte, das ist ja irgendwie immer so ein ganz netter Einstieg, wenn man da schon so seine Fühler nach ausgestreckt hat, wenn man schon mal da war und so, ne? aber offensichtlich nicht.
0: Nee, aber womit du recht hast, ist, es ist eine Stadt und es ist auch eine Stadt in Deutschland und sie liegt nur 75 Kilometer von deiner Heimatstadt Bielefeld entfernt. Hannover. Auch nicht. Und äh, vielleicht als kleinen Tipp, wenn du möchtest, kannst du jetzt das ähm, Dokument aufmachen, was ich dir geschickt habe.
1: Vielleicht sollte ich einmal noch mal sagen, was meine Heimatstadt ist, falls jemand gerade noch Bielefeld, ich habe sich Bielefeld gesagt. Ach, hast du gesagt? Ja, na dann, ich <lacht> aber, öffne das Dokument.
0: Genau, öffne das Dokument, ähm, da sind tatsächlich nur zwei Bilder drin, nicht ganz so viele wie bei dir in der vergangenen Folge, aber das erste ist ein Stadtwappen und ähm, hast du eine Ahnung, zu welcher Stadt dieses Stadtwappen gehören könnte, wie, wie sieht es denn aus?
1: Also Oben sieht man eine Kirche, würde ich mal vermuten. Das ist ein Gebäude, was einfach sehr nach einer Kirche aussieht. Und es sind sehr viele Kreuze auf diesem Gebäude. Mhm. Und darunter ist dann so ein Kreis auf rotem Hintergrund. Und dieser Kreis sieht aus wie so eine Spirale. Wenn man da so zu lang reingucken würde, würde einem wahrscheinlich schwindelig werden. Aber mitten in der Mitte dieser Spirale ist so ein blaues, so eine Klammer irgendwie. Ja, ich habe es wahrscheinlich grottig beschrieben und niemand hat jetzt eine Idee davon, was ich gerade beschrieben habe, wie das aussieht, aber ihr könnt es euch ja auf Instagram angucken.
0: Genau, denn dieses Wappen ist gemeinfrei und deshalb kann ich es euch natürlich zur, oder können wir es euch natürlich zur Verfügung stellen. Ja, es ist das Wappen der Stadt Hameln und ich war ah. sehr überrascht, als ich das Wappen gesehen habe und recherchiert habe, denn mir fehlt da was.
1: Mir fehlt schon das Bundesland. Wo liegt Hameln?
0: In Niedersachsen. Ah, aber wenn du jetzt an Hameln denkst, was hättest du gerne in diesem Stadtwappen noch gesehen? Na, die
1: Ratten natürlich. Oder die Flöte, mit der die Ratten aus der Stadt gelockt wurden.
0: Sehr richtig. Denn die bekannteste Geschichte in und um Hameln ist wohl die um den Rattenfänger von Hameln. Erzählst und
1: du heute diese Geschichte?
0: Ich würde sagen, ich erzähle dir diese Geschichte und ein bisschen mehr dazu.
1: Oh, ich bin sehr gespannt.
0: Also, aber bevor ich dann zu dieser Geschichte komme, habe ich noch ein paar Hardfacts zu Hameln. Also, wie wir gerade erfahren haben, Hameln liegt in Niedersachsen, im Landkreis Hameln-Pyrmont. Ja? Wie ähm, schreibt man das? P-Y-R-M-O-N-T.
1: Okay, interessant, dass die Hamelner Menschen aus Niedersachsen sich für Franzosen halten.
0: Das wäre Piemont.
1: Ja, okay, aber es klingt schon sehr gleich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, also... Hameln liegt in Hameln-Pyrmont. Hier wohnen knapp 60.000 Einwohner. Die Stadt ist der Geburtsort von Hans Runge, den Punkfans wohl als ehemaligen Ärzte-Bassisten Sani bekannt. Und es ist auch der Heimatort von CDU-Politiker Axel Voss. Sagt dir der was? Sollte? Ja, der hat sich vor ein paar Jahren im EU-Parlament für die Einführung von Upload-Filtern eingesetzt. Und ähm, ja, man hat ihn irgendwie als Totengräber der Memes oder als... Ja, als analoges Fossil verspottet und ja dadurch ist er ein bisschen Erinnerung geblieben. Da er war eine Zeit lang auf ziemlich vielen Stickern und eben Memes. Das Wahrscheinlich,
1: war wenn ich ein Bild von ihm sehen würde, würde ich ihn erkennen. Aber so der Name, ich meine, das ist jetzt auch ja. schon so ein Allerweltsname ne?
0: Ja, Axel Voss. Ein weiterer, wenig ruhmreicher Funfact zu Hameln dreht sich um äh, Adolf Hitler. Ein etwas bekannterer Name. Auch mit H. Auch mit H. Der war bis zum Jahr 2017 nämlich noch Ehrenbürger der Stadt Hameln. 2017? 2017, wow. genau. Ähm, klar, man muss dazu sagen, Hitler hatte sich in Deutschland zum Ehrenbürger in mehr als 3000 Städten, Orten und Käfern selbst ernannt. Die meisten haben aber eben nicht 72 Jahre gebraucht, um das wieder aufzuheben.
1: Da fragt man sich ja, lag das jetzt daran, dass da 72 Jahre niemand in diese, auf diese Liste geschaut hat und es nicht aufgefallen ist? Oder war das irgendwie sowas, wo man sich dachte, oh, ne, da habe ich jetzt eigentlich keine Zeit zu, das zu so korrigieren. Das macht mal mein Nachfolger. Ich
0: glaube, es war so. Es hat halt schon immer geruht, muss man auch tatsächlich sagen. Es hat dann schon geruht, ab, und, aber es war halt natürlich trotzdem, diese Ehrenbürgerwürde war halt offiziell noch da, auch wenn sie geruht hat. Und im Jahr 2017 war es dann aber soweit. Allerdings lief die Abstimmung im Stadtrat nicht ganz einstimmig. Es gab eine Enthaltung dabei. Wir wissen jetzt nicht genau, ähm, Axel Voss. Axel, nein, das, ich glaube, der sitzt im EU-Parlament, von ja. daher hatte der damit nichts zu tun. Ich tippe ja auf so eine ganz andere Partei, die da möglicherweise vertreten war. Ähm, aber neben Hitler wurde auch seinem nationalkonservativen Steigbügelhalter Paul von Hindenburg und Margarete Wessel, der Mutter von Horst Wessel, die Ehrenbürgerwürde entzogen. Ebenfalls mit einer Enthaltung.
1: Aber schön, dass dann wenigstens mal so richtig aufgeräumt wurde, wenn schon mal aufgeräumt wurde.
0: Nun aber zur Geschichte, um die es heute gehen soll. Und du hast es ja eigentlich schon erraten, aber du darfst auch gerne nochmal zum zweiten Bild herunterscrollen.
1: Das mache ich. Oh, und ich sehe wahrscheinlich den Rattenfänger.
0: Genau. Der
1: hat ein sehr buntes Kostüm an. Was oh, sehr
0: gut. Du hast es schon erkannt, ja.
1: Ja, also es ist ähm, gestreift in gelb, grün, weiß, rot, was nicht die Farben des Wappens sind, zumindest mhm. nicht des heutigen Wappen das sieht so ein bisschen clownsmäßig aus, der hat auch so einen lustigen Hut, hat eine, ja, Flöte oder sowas, eine Klarinette, nee, keine Ahnung, irgendwas Flötenmäßiges in seiner Hand und da pustet der auch rein und dann sehen wir auch die Stadthamen in ganz, ganz klein, also die ist ungefähr so groß wie sein Schienbein, ein paar Rehe, ein paar Bäume dann gibt es den Rattenfänger nochmal auch in Miniatur auf der rechten Seite des Bildes und ich glaube, da sind dann auch Kinder, die ihm hinterherlaufen. Mhm. Mm, ja und so ein Fluss, ne?
0: Genau, das ist die Hamel.
1: Ah, ich dachte, da steht Weser drauf.
0: Oh, das ist die Weser, <lacht> würde ich sagen. Die Hamel ist tatsächlich in der Nähe, dann ist das aber tatsächlich die Weser, wenn das da drauf steht.
1: Bist du dir sicher oder? Nein, das ist die Weser. Okay. <lacht>
0: Wie stehst du denn zu der Sage? Also ich werde sie dir auch gleich noch mal erzählen, aber erstmal, wie stehst du grundsätzlich zur Rattenfängersage von Hameln?
1: Ähm, neutral. Okay. Also nee, ist, ist eine ganz schöne Sage. Also ich glaube, der hat doch auch irgendwie, ich, ich nehme an, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Versionen von, von dieser Rattenfängersage. Und ist es nicht irgendwie auch so, dass er jetzt gar nicht, von vornherein irgendwie böse war und die Kinder weglocken wollte, sondern dass ihm Unrecht getan wurde. Mhm. Du, du beantwortest das natürlich jetzt Ich beantworte
0: nicht. das jetzt nicht sofort. Ähm, beziehungsweise ich beantworte es eigentlich recht bald, weil ich gleich zur Nacherzählung dieser Geschichte komme. Oh, oder gespannt. dieser Legende komme. Ähm, ich wollte nur wissen, was du für ein Gefühl damit hast, weil ich kann da ganz transparent mit umgehen. Ich habe die Geschichte zum ersten Mal gehört, als norddeutsches Kind mit drei oder vier.
1: Das ist sehr früh.
0: Und ich habe mich sehr davor gegruselt.
1: Weil du Angst hattest, dass der weil dich ich auch Angst, mitnimmt.
0: Weil ich Angst hatte, dass ich auch mit weggelockt werde und in der Weser ertrinke.
1: Ach, die sind ertrunken, ne? Ah, nein, die sind so gar nicht ertrunken. Also, aber die sind, glaube ich, gestorben. Also es war zumindest nicht, nicht gut, dass die weggelockt wurden. Genau, also sie sind
0: weggelockt worden. Ich glaube, ich habe es mir als Drei- oder Vierjähriger so gemerkt, dass sie in der Weser ertrunken sind. Sind sie aber nicht.
1: Ah ja, okay. Aber gut, dann kann ich verstehen, dass du da Angst vor hattest als Kind. Mhm. Ja, ich glaube, ich wäre da erstmal ergebnisoffen hinterhergelaufen. Hinter diese... Hinter dem Rattenfänger.
0: Okay, also ich würde sagen, weil jetzt hier relativ viel Halbwissen von meinem dreijährigen Ich und von deinem aktuellen Ich dabei war, würde ich jetzt sagen, holen wir uns alle mal auf einen Stand. Und das ist zwar, nett,
1: dass wir dein dreijähriges Ich und mein heutiges Ich auf eine Stufe stellen.
0: Naja, zumindest mit dem Halbwissen, weil ich habe ja theoretisch <lacht> schon diese Folge ein bisschen vorbereitet und mich eben mit der Variante der Gebrüder Grimm ein bisschen auseinandergesetzt. Okay,
1: dann erzähl mal.
0: Genau. Also, wir fangen an mit der Sage, die, uns, das darf ruhig als kurze Triggerwarnung verstanden werden, das Töten von Tieren beinhaltet, wie auch das Entführen von Kindern.
1: Das haben wir ja sogar schon ein bisschen das gespoilert. Das haben jetzt.
0: wir schon ein bisschen gespoilert, genau. Also, laut der Sage sei im Jahr 1284 ein wunderlicher Mann in Hameln gesehen worden. Er habe ein, du hast das schon auf dem Foto gesehen, buntes Gewand aus vielfarbigem, buntem Tuch getragen und berichtete, er sei ein Rattenfänger. Er bot sich den Hamelnern als Söldner an und machte ein Angebot, das die Menschen vor Ort nicht ablehnen konnten. Gegen Geld wollte er Hameln von allen Mäusen und Ratten befreien. Die Stadt hatte, wie viele Städte des Mittelalters, nämlich durchaus Probleme mit Nagern. Also sagte die Stadtbevölkerung von Hameln zu. Direkt nach dem Deal wurden sie Zeugen einer kuriosen Szenerie. Der bunt gekleidete Mann zog eine Pfeife hervor, mal ist auch von einer Flöte die Rede, und spielte eine Melodie, die alle Mäuse und Ratten zu begeistern schien. <lacht> Alle eilten zu ihm und als sich der Mann sicher war, dass wirklich alle Ratten aus ihren Löchern gekrochen gekommen waren, setzte er sich in Bewegung. Er zog mit all den Tieren im Schlepptau zu Weser. Solange er spielte, folgten ihm die Tiere blind. Auch dann, als er, Zitat, seine Kleider schürzte und in den Fluss schritt. Folgten sie ihm und ertranken.
1: Ja, keine so schöne Geschichte, ne?
0: Nee, aber das ist jetzt erstmal der positive Teil, der Erfolg, ne? Er bietet was an, Stadtbevölkerung nimmt es an und dann ist eigentlich könnte man sagen, alles gut gelaufen bisher.
1: Ja, er wurde aber noch nicht bezahlt, ne?
0: Genau, und das wird er auch nicht, denn als der Rattenfänger nach getaner Arbeit seinen Lohn einstreichen wollte, verweigerten ihm die Hamelner den Lohn. Das Problem war ja bereits gelöst und warum sollten sie jetzt noch Geld für ein Problem ausgeben, das es schon nicht mehr gab? Erinnert dich das vielleicht an ein anderes Grimm-Märchen?
1: Oh, sind nicht irgendwie alle Grimm-Märchen ungefähr so? Aber wahrscheinlich willst du jetzt ein bestimmtes hören.
0: Ich würde jetzt gern das mit Ach, dem Rumpelstilzchen hören. Der Mies ist das
1: auch ein Grimm-Märchen. Ja, ja ich denke schon.
0: Ja, der Mies übers Ohr gehauen wurde von dieser Königstochter.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich meine, da fragt man sich jetzt, waren die damals wirklich so geizig oder dumm? Oder ist das vielleicht so dazu dazugemunkelt. Ne? Ich habe gerade ein Buch über Fake History gelesen mhm. und äh, in dem Buch hieß es, dass vor allem das Mittelalter wird immer so als so ein düsteres Zeitalter beschrieben, wo alle Menschen richtig gestunken haben, richtig dreckig waren, faule Zähne hatten und richtig dumm waren, mhm. aber waren sie gar nicht. Also die waren gar nicht wie dümmer als wir, wenn überhaupt. Und ähm,
0: Ich glaube, genetisch sogar gar nicht dümmer. Genau,
1: genetisch gar nicht dümmer. Die hatten einfach nicht alle Mittel zur Hand, die wir jetzt haben. Und das haben dann einfach die, die Menschen, die nach dem Mittelalter gelebt haben, haben das halt immer schon genossen, sich über ihre Vorfahren zu erheben und zu sagen, die waren so dumm, was da sicherlich heute auch noch der Fall ist. Aber ja, vielleicht wurde das Ding ja nur
0: angedichtet. Mhm. Kann sein, das geht gar nicht in die Richtung wie die Geschichte des Rattenfängers, aber finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Exkurs. Jedenfalls genau, mich hat es auch sehr ans Rumpelstilzchen erinnert, aber während Rumpelstilzchen sich am Ende so in den Boden getreten hat, dass er sich selbst in zwei riss, hat der Rat Rattenfänger von Hameln eine andere Taktik gewählt. Er hat sich gedacht, ich übe Rache. Zumindest in der Legende, wie die Gebrüder es aufgeschrieben haben.
1: Ja, wobei Rumpelstilzchen ja auch erstmal Rache geübt hat, ne?
0: Wollte. Ja, also stimmt. Ja, er dabei Ja,
1: hast recht. Okay, zurück zum Rattenfänger.
0: Der Rattenfänger. Also der kehrte dann am Johannistag, das ist der 24. Juni, in einem neuen Outfit, einer Art Jägersgewand mit, ich zitiere wieder, schrecklichem Angesicht und einem roten, wunderlichen Hut nach Hamel <lacht> zurück. Also ungefähr vielleicht so wie der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland. Das wäre schön, das wäre wenn er so schön.
1: ausgesehen hätte. Er sieht ja eigentlich zumindest auf dem Bild auch so recht freundlich aus. Ne? Der hat auch so rosa Bäckchen noch, mhm. hat so ein Schnäuzer, wahrscheinlich güldenes Haar. Ja, ja. Dem, dem wird man halt schon seine Ratten anvertrauen.
0: Genau. Aber während er so mit dem neuen schrecklichen Angesicht wieder nach Hameln kam, waren gerade, weil Johannistag war, alle Erwachsenen in der Kirche. Und so, unbeobachtet, fing der Rattenfänger dann abermals an zu spielen. Und diesmal folgten ihm aber eben nicht die Ratten und Mäuse, sondern alle Kinder der Stadt ab einem Alter von vier Jahren.
1: Da werfen sich natürlich jetzt einige Fragen auf. Die erste, warum waren die Kinder nicht mit in der Kirche? Die zweite Frage, warum sind die Kinder nicht schon beim ersten Mal hinterhergelaufen, als nur die Ratten und Mäuse kamen? War das eine andere Melodie, die jetzt nicht so Menschen angesprochen hat? Und dann die dritte Frage, warum nur die Kinder ab vier?
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, warum nur die Kinder ab vier. Ich habe keine Erklärung dafür gefunden, weil es wirklich... Hauptsächlich eben diese Geschichte der Gebrüder Grimm gibt. Und was dort nicht drin steht, ist nie passiert. Ist nie passiert, genau. Also neben den Kindern im Alter von vier Jahren war auch schon die eigentlich erwachsene Tochter des Hamelner Bürgermeisters mit im Schlepptau. Die hat sie auch gleich mitgenommen.
1: Na gut, was heißt erwachsen, ne? Ja, also, Vielleicht war diese 14.
0: Ja, oder 12. <lacht> <lacht> Jedenfalls führte der Rattenfänger den Kinderschwarm aus der Stadt hinaus. Er führte sie hinaus auf einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Ist das Zitat.
1: Ah ja, den Berg sieht man auch auf diesem Bild, das genau. du mir gegeben hast. Da ist auch so ein Loch im Berg. Oder ist das so ein doch. Eine doch. Tanne? Nee, 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 das ist, ist ein Loch. Loch. Und ne? dort
0: hat er die Kinder reingeführt. Und die Hamelner erfuhren von dieser Massenentführung, die das ja am Ende wohl gewesen ist, wahrscheinlich nur durch ein Kindermädchen, welches alles mit angesehen hatte. Das Kindermädchen war dem Rattenfänger sogar einige Zeit selbst nachgefolgt. Konnte sich dann aber offenbar von der Melodie lösen. Und die Eltern begannen dann mit der Suche nach ihren Kindern und die Mütter, so heißt es zumindest in der Geschichte, natürlich müssen es die Mütter gewesen sein. Zitat, erhoben ein jämmerliches Schreien und Weinen. Den Vätern war das vermutlich dann egal. und äh, Die aber haben sie
1: sich gedacht, na, die Untervierjährigen haben wir ja noch.
0: <lacht> genau. Und das Kindermädchen. <lacht> Jedenfalls sind insgesamt 130 Kinder verschwunden, laut dieser Legende. Zwei Kinder kamen zurück, eines soll aber nach dem nach der Rückkehr stumm und gehörlos und das andere blind gewesen sein.
1: Ja, also auch da fragt man sich wieder, was ist da passiert und warum haben beide auch noch unterschiedliche Einschränkungen, die sie da mitgebracht haben? Ich
0: glaube tatsächlich, das ist wie diese eine Prüfung im Dschungelcamp, wo der eine nicht reden darf, der andere nicht gucken darf und der andere... Nicht sieht. Weißt die
1: Prüfungen im Dschungelcamp, das sind doch diese Affen. Ja,
0: genau, da, wo sie im Auto sitzen und die alle drei unterschiedliche Einschränkungen haben.
1: Ich finde das ist interessant und auch witzig, dass dir da zuerst das Dschungelcamp einfällt und nicht. Ja. Das <lacht> du weißt schon. Aber ja, ja wahrscheinlich ist, hat das Dschungelcamp sich auf diese Rattenfänger-Sage aus Hameln dann ja,
0: berufen. Sehr wahrscheinlich. Jedenfalls half aber auch, also die konnten ungefähr erklären, was passiert war hier, das Loch im Berg, aber niemand. Konnte gefunden werden. Und
1: die sind da auch nicht noch mal rein haben gesagt, na, was ist denn hier los und suchen wir mal.
0: Sie haben die Kinder auf jeden Fall trotz einer Suche nicht gefunden und weitere Details kann ich dir dazu leider nicht liefern. Ich hoffe aber, ich nehme dir und unseren anderen Zuhörenden jetzt nicht die Freude an dieser Geschichte, wenn ich sage, es spricht nicht so viel dafür, dass sich das Ganze wirklich so zugetragen hat.
1: Du meintest, wir sollten jetzt nicht einen Mob gründen und alle in den RE nach Hameln steigen, dort den wahrscheinlich einzigen Berg, den es dort gibt, aufsuchen und da mit unseren Spitzhacken darauf eindreschen, bis sich ein Loch auftut und wir die ganzen Kinder befreien.
0: Genau, das wäre einfach keine gute keine gute Entscheidung, zumal die Kinder, sollte sich das Ganze überraschenderweise doch so zugetragen haben, jetzt schon rund 800 Jahre alt sein müssten und wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben wären.
1: Das ist vermutlich sehr wahrscheinlich.
0: So, und um diese Enttäuschung jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen abzumildern, würde ich noch jemanden zitieren wollen, und zwar unseren alten Freund Jonathan Frakes. So etwas ähnliches wie die Rattenfängersage hat sich aber tatsächlich im 13. Jahrhundert in Hameln zugetragen. Aha. Also wenn wir uns jetzt der Dekonstruktion und dem historischen Hintergrund der Rattenfängersage nähern, muss ich auch sagen, es ist nicht die einzige Sage, die in die Richtung geht, es gibt auch noch ähnliche.
1: War nicht sowas auch mal bei Pinocchio? Bei diesem Zeichentrickfilm, ich erinnere mich da auch nur noch dunkel dran, aber da war das doch irgendwie auch so, dass so ganz viele Kinder gefangen genommen wurden, unter anderem auch Pinocchio, glaube ich, und die dann irgendwie in so einem Zirkus oder so alle gelandet sind, oder? Das war doch auch so eine Insel.
0: Mhm. Das hatte,
1: hatte doch auch so ein bisschen Rattenfänger. Jetzt weiß. klingelt
0: was. Ich wünschte mir, ich hatte das während der Recherche, wäre mir das eingefallen, aber ja, ich erinnere mich auch an diese Episode aus der Zeichentrickserie. Ähm, aber auch schon vorher gab es mehrere, ich würde jetzt mal nennen, Adaptionen dieser Rattenfängergeschichte.
1: Wahrscheinlich war Hameln dann ja auch die Erste, würde ich mal sagen.
0: Hameln war, zumindest was ich jetzt gefunden habe, die Erste gewesen. Es gab dann auch noch im Jahr 1646, also 400 Jahre nach Hameln, ähm, einen Rattenfänger im österreichischen Kornneuburg. Der hat auch erst Ratten ertränkt und dann Kinder aus der Stadt geführt. Er hat sie allerdings nicht in einen Berg geführt, sondern auf einem Sklavenmarkt im Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, verkauft. Hier ist wichtig zu erwähnen, die Geschichte 1646, vielleicht hat es bei dir da schon geklingelt, fiel in die Zeit, in der die Osmanen immer mal wieder Wien belagerten und ähm, der österreichischen Erzählung galten die Osmanen, die Türken eben als das absolute Böse und da war das natürlich eine willkommene Propagandageschichte. geschichte
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas recht häufig passiert ist, dass man dann, wenn man gerade so einen aktuellen Feind hatte, einfach so ein paar alte Sagen ausgegraben hat und gesagt hat, Ah, nee, nee, Moment, das war gar nicht der Typ aus Hamel, das waren die Osmanen, mhm. die haben das gemacht.
0: Und die haben unsere Kinder in den Berg geführt. Weißt du noch, als es diesen komischen Feind der Corona-Impfung gab, da haben auch alle möglichen Leute gesagt, ja, ja, die haben unsere Kinder im Berg gefangen und trinken deren Blut.
1: War das nicht noch vor Corona? War das nicht das mit irgendwie Justin Bieber Ja, und aber das wurde
0: während Corona wieder ausgegraben. Ah, okay. Es wird immer wieder ausgegraben.
1: Wow, also ich, wahrscheinlich würden wir gar nicht so wenige Leute finden, wenn wir sagen, wir fahren jetzt nach Hameln.
0: Ja, vermutlich nicht, ehrlich gesagt, ja. <lacht> und dann gibt es noch eine weitere ähnliche Geschichte, die ich dir eigentlich nicht erzählen wollte, der Vollständigkeit aber trotzdem tue. Du musst jetzt ein bisschen stark sein, denn in der in Sachsen spielenden Geschichte ist der sogenannte Katzenfeit, die oh. Hauptperson. Ja, es tut mir wirklich leid, aber... Wie heißt
1: der? Katzenfeit?
0: Katzenfeit. Katzen-V-E-I-T.
1: Ah, okay. Ich dachte jetzt so wie im Englischen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Es ist der Katzenfeit und ja, das ist eine Sagengestalt, über die es viele verschiedene Geschichten gibt und eine geht eben genauso wie die des Rattenfängers von Hameln. Nur mit einem Unterschied, anstelle von Kindern, entführt er am Ende wegen ausbleibender Bezahlung alle Katzen aus der Stadt.
1: Ja, da kann man jetzt diskutieren, was ist schlimmer. Also ich weiß, welche Geschichte mir als Kind mehr Albträume gemacht hätte.
0: <lacht> ja, okay. Also ich kannte als Kind dann nur die vom Rattenfänger, vom original -Rattenfänger. <lacht> Wir lernen also, es gibt mehrere Geschichten, die sich ähneln. Was es aber nicht gibt, sind Zeitzeugenberichte, zumindest keine schriftlichen. Die älteste schriftliche Überlieferung stammt aus einem Werk, das zwischen 1430 und 1450 entstanden ist, also rund 200 Jahre nach den eigentlich beschriebenen Ereignissen. Das heißt, wir haben schon eine Menge Projektion und Interpretation in der Geschichte. Ähm, und der versuchen wir uns eben zu nähern. Sicher ist aber auch, die Geschichte fand schon sehr, sehr früh großen Anklang bei der Bevölkerung von Hameln. Und zwar wurde das Bild, was ich dir da gezeigt habe, das mit dem Rattenfänger, ja. das wurde schon im Jahr 1570 in ein Kirchenfenster der Hamelner Kirche eingebaut. Also
1: ah, krass.
0: das ist quasi die Abzeichnung eines Kirchenfensters, das seit 1570 vom Hamelner Bürgermeister in der Kirche gestiftet wurde. Wow. Das heißt, die fanden im Jahr 1570 diese Geschichte schon so passend für ihren Ort, als es jetzt noch nicht irgendwelche großen, ja, großen Tourismusverbände gab, die gesagt haben, mach hier mal alles voll mit dem Rattenfänger, weil da ziehen wir Touristen an oder können wir noch abends geführte Touren machen. Das gibt es nämlich heute. Es gibt geführte Rattenfängertouren durch Hameln, es gibt Bücher, es gibt Merch, es gibt alles Mögliche.
1: Wow, was was passiert bei so einer Rattenfängertour?
0: Da spielt dann tatsächlich, also der erzählt die Geschichte, der ist so ein Typ, der hat so diese Rattenfängerkluft an. Also da, auch
1: so im, in so bunt.
0: Ganz bunt, genau. Und dann erzählt er die Geschichte und flötet ein bisschen und ja.
1: Und dann läuft man dem hinterher.
0: Und dann läuft man ihm hinterher. Aber bisher habe ich noch über keinen Fall gehört, wo nicht alle zurückgekommen sind. Aber jedenfalls, das ist ja die heutige Zeit. 1570 fanden die das auch schon geil und haben halt gesagt, wir, das gehört zu unserer Stadtgeschichte, wir pflanzen das in unsere Kirche. Und 1570 wissen wir, Kirche war noch ein Ding.
1: Das ist schon krass, ne? Wahrscheinlich gab es damals auch irgendeinen Merch. So, da haben dann irgendwie die Leute, keine Ahnung, haben dann halt ganz viele Flöten immer auf ihren Märkten verkauft oder haben irgendwie so kleine Racken gestrickt oder irgendwie sowas.
0: <lacht> Kann gut sein. Halten wir also fest, die Hamelner fanden die Sage gut, die hat denen was gegeben und es gab mehrere Geschichten aus einer ähnlichen Zeit, die alle eben von ja, Kindern, die verschwinden, handeln.
1: Auch ein bisschen weird, ne, dass das irgendwie so, dass man sich so denkt, ah, verschwundene Kinder, das ist etwas, womit sich unsere Stadt wirklich sehr gut identifizieren kann. Das machen wir zu unserem Alleinstellungsmerkmal. Oder, was es da noch nicht mal war dann offensichtlich. Das
0: stimmt. Oder, aber man hat sich halt nicht gedacht, damit können wir uns gut identifizieren, sondern es erklärt vielleicht, wie die Stadt Hameln zu dem geworden ist, was sie geworden ist.
1: Warum sie schon damals so vergreist war und es kaum Kinderlachen in der Stadt gab.
0: Ja, vielleicht wirklich so. Denn wie viele Sagen und Mythen hat auch die Rattenfängerlegende einen wahren Kern. Dazu gibt es mehrere Theorien, von denen eine seit inzwischen 25 Jahren als die wahrscheinlichste gilt. Und ich will dich mal zwischen den drei äh, gängigen Varianten raten lassen, worauf du glaubst, die Sage zurückgeht. Geht sie zurück auf A, den sogenannten Kinderkreuzzug, bei dem Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Frankreich unter Leitung visionärer Knaben, wie es heißt, ins heilige Land ziehen wollten, dort aber nie ankamen. Oder geht sie B, zurück auf die Ostkolonisation, also die Besiedlung von Gebieten im heutigen Ostdeutschland, Polen und Tschechien. Oder aber... Gibt es einen Bezug zur Pest, die ja bekanntlich durch Flöhe von Ratten unter die Menschen gebracht wurde?
1: Ich glaube, C wäre das Gängigste. Weil das ist, glaube ich, auch so das, was ich schon mal gehört habe. Weil man ja auch bei Ratten sofort an die Pest denkt. Das dürfte mhm. ja auch ungefähr so die Zeit sein. Wobei ich jetzt auch in meinem Fake-History-Buch gelernt habe, dass es ja auch es da unterschiedliche Epochen gab. Und mal spricht man vom Schwarzen Tod, mal nur von der Pest. Aber ich loche ein ich logge ein, wie sagt man? Wie sagt Günther ja auch das immer? Loggen. Ich logge ein C wie Cäsar.
0: Und damit liegst du tatsächlich falsch.
1: Oh, dann korrigiere ich A.
0: Und auch damit liegst du falsch. Wow. <lacht> Denn es ist tatsächlich Antwort B, die goldene Mitte. Der Kinderkreuzzug ist unwahrscheinlich, weil der tatsächlich deutlich vor dem Rattenfängerdatum gewesen ist. Ah, okay. Und die Rattenfängersage datiert ja auf 1284. Der Kinderkreuzzug war 1212 und ging eher so ein bisschen von Süddeutschland und nicht so sehr von Norddeutschland aus. Also es wurde eine Zeit lang vermutet, gilt aber als unwahrscheinlich. Auch bei der Pest ist der die Jahreszahl so ein bisschen der Killer für diese Theorie, weil die Pest trat in Europa erstmals in den 1340er Jahren auf, okay. also nochmal 60 Jahre hinter der Rattenfängersage. Das heißt aber nicht, dass die Rattenfängersage, die ja erst 200 Jahre später aufgeschrieben wurde, sich nicht auch Anleihen bei der Pest geholt hat. Was man halt gedacht hat, okay, was ist so hilfreich, dass die Menschen in der Stadt so einem bunten Typen irgendwie trauen? Ah ja, Ratten aus der Stadt holen, das hilft uns. Also da wird sich sicherlich die eigentliche Geschichte aus dem 13. Jahrhundert mit der Pest aus dem 14. Jahrhundert irgendwie vermischt haben. Aber das ist wirklich nicht der einzige Grund. Denn der Ausdruck der Kinder wird heute vor allem mit der Ostkolonisation erklärt. Der Rattenfänger könnte so eine Art Werber gewesen sein, der nach Hameln gekommen ist, um ja, eben vornehmlich junge Menschen davon zu überzeugen, ihrem Leben in Hameln den Rücken zu kehren und sich eine neue Existenz im wenig besiedelten Osten aufzubauen. Also im low besiedelten Brandenburg, immer noch low besiedelt, in Tschechien, im heutigen Tschechien, Mecklenburg-Vorpommern, Polen.
1: Das erklärt natürlich auch, warum er nur die Kinder ab vier haben wollte, weil so ein Dreijähriger, wenn du dem sagst, willst du dir nicht eine neue Existenz in Brandenburg aufbauen? Der sagt vielleicht, ah, nee, du, ich probiere das erstmal hier in Hameln. Aber so ein Fünfjähriger, der sagt natürlich, ich bin dabei.
0: Genau, also es ist auch durchaus davon auszugehen, dass die Jahreszahl natürlich, um es etwas drastischer auszulegen, natürlich nochmal deutlich nach unten geschraubt wurde. Ich denke, wir können von jungen Erwachsenen, also so 13 auf reden die dann eben, ja, nicht in Hameln versauern wollten, sondern ein neues, aufregendes Leben in Brandenburg beginnen wollten.
1: Du, ich lese gerade die Britney Spears Autobiografie. Britney Spears hat mit 13 schon mit ihrer Mutter Cocktails geschlürft, hat ohne ihre Mutter geraucht und ist Auto gefahren. Also ich würde sagen, vielleicht war das damals sogar schon wirklich eher so ab zehn aufwärts dann.
0: <lacht> Jedenfalls ist man dann auf jeden Fall alt genug, um nach Brandenburg zu ziehen.
1: Ja, definitiv.
0: Diese Theorie gilt deshalb als die wahrscheinlichste, weil die Argumentation des Herkunftsforschers Jürgen Udolf aus dem Jahr 1997 schlüssig ist. Seine These, Auswanderer haben die Angewohnheit, neu gegründete Orte in ihren Zielgebieten nach Orten aus ihrer Heimat zu benennen. Das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich New York. Das neue York.
1: Ah ja, danke für die Übersetzung. Mhm.
0: <lacht> oder wie es halt früher hieß, New Amsterdam. Das, ja, ja du weißt schon.
1: <lacht> ich erkenne ein Muster.
0: Und Überhaupt sind ja viele Ortsnamen in den USA oder auch in Australien nach europäischen Städten benannt. Und diesen Effekt hat Udolf eben auch in der Region von Hameln wiedergefunden. Also so findet sich beispielsweise der Name des Ortes Hamelspringe, also dem Ort, wo die Hamel entspringt, in der Nähe von Hameln, auch in einem anderen Ort wieder, nämlich dem Ort Hammelspring, ein Örtchen bei Templin in Brandenburg. Es gibt mehrere so kleine Beispiele, die man halt wirklich nur als Indizien hernehmen kann, weil es gibt auch Sprachforscher, die sagen, nein, Hammelspringe ist eine, eine, Wort-, eine Lautverschiebung von Havel, wo ja die Havel mhm. lang fließt. Aber Udolf hat mehrere so kleine Beispiele gefunden, wo man halt sagt, nein, das ist schlüssig in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Tschechien, Polen, haben sich Menschen niedergelassen, die ursprünglich aus der Region um Hameln kommen. Beispielsweise gibt es in Mecklenburg-Vorpommern den Ort Großspiegelberg in der Nähe von Pasewalk. Und das hat wohl den Ursprung in der Grafschaft Spiegelberg in der Nähe von Hameln.
1: Kommt da auch der Eulenspiegel her? Nee, der kam aus dem
0: Süden. Der kam aus Mölln, aus Norddeutschland. Oh. Und außerdem gibt es Hinweise auf die Ansiedlung ehemaliger Hamelner in Olmütz. Das ist eine Stadt im heutigen Tschechien, direkt an der Grenze zum heutigen Deutschland. Denn dort fanden mehrere Sprachforscher heraus, dass im 13. Jahrhundert viele Namen, die sich im Hamelner Bürgerregister fanden, eben auch in Olmets waren. Und da liegen einfach locker 400, 500 Kilometer dazwischen. Das ja. ist schon relativ unwahrscheinlich, dass das halt nicht eine gezielte Abwanderung gewesen ist.
1: Ja, da sind dann die ganzen Elfjährigen mit ihrer, mit ihrem mit ihrer Kutsche, mit ihrem Viehwaggon hingereist, ja. haben auf dem Weg gequarzt und gesoffen und gesagt, hier in, äh, wie heißt der Ort nochmal?
0: In Olmütz? Olmütz. Olmütz. <lacht> Olmütz? Wie? Olmütz.
1: Olmütz. Hier lassen wir es richtig krachen und ganz ohne unsere Eltern.
0: Oder bei Hammelspringen in Brandenburg bei Templin. Ja, ich habe kur sogar kurz überlegt, ob wir dort in der Nähe gewesen sind, weil du weißt ja noch, wir waren vor anderthalb Jahren mal in Templin gewesen. Wo die Frau beim Bäcker so ungehalten darüber war, dass sie uns 20 Brötchen zusammenstellen sollte.
1: Ja, vielleicht kam die auch aus Hameln ursprünglich.
0: Oder aus Hammelspringen wenigstens und hat daher über, sagen wir so, 18 Generationen...
1: Kein Kinderlachen mehr gehört. Denn
0: <lacht> ja. nee, sie wäre ja eins der ausgezogenen Kinder. Egal. <lacht> Insgesamt war das späte 13. Jahrhundert einfach die Blütezeit der deutschen Ostkolonisation und der Verlust junger Menschen gen Osten mag die übrig gebliebenen Hamelner eben dazu veranlasst haben, diese Geschichte auf diese Art und Weise auszuschmücken und sich immer weiter zu erzählen, bis sie dann aufgeschrieben wurde. Letztendlich ist es ja auch nicht so überraschend, dass Menschen, wenn sie mit einer Entwicklung nicht zufrieden sind, sich einen Sündenbock suchen, zieht sich schließlich durch die Geschichte der Menschheit. Ebenso wie, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, in Höhlen entführte Kinder unter Pizzaläden oder eben auf einem Berg bei Hameln.
1: <lacht> ja. Am
0: Ende ist es einfach leichter zu sagen. Und dann kam ein Typ in einem bunten Gewand, der irgendwie eine magische Flöte dabei hatte und unsere Kinder mit in den Berg genommen hat, als zu sagen: Ja Mist, wir haben ja keine Perspektive und deshalb sind so viele junge Menschen nach Brandenburg gezogen.
1: Auch witzig, ne? Dass ja. es so rumlief.
0: <lacht> ja, und ähm, dann bin ich tatsächlich auch schon am Ende meiner Geschichte über den Rattenfänger von Hameln oder aber den Siedlerwerber aus Brandenburg. Und ähm, habe ich dir diese Sage jetzt kaputt gemacht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde es schön, dass ich die jetzt nochmal gehört habe und auch nochmal so alles aufgefrischt wurde und dann eben auch noch so viel Hintergrundwissen bekommen habe. Also gerade so mit diesem, ne, was könnte da wirklich dran sein, finde ich sehr spannend. Und ich werde jetzt Brandenburg mit ganz neuen Augen sehen.
0: <lacht> du wirst überall nur noch Hamelner sehen.
1: Ja. Und werde jetzt noch schnell Flöten spielen lernen.
0: Ja, also ich habe es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Es ist einfach wirklich krass, wie groß diese Sage ist, dafür, dass sich wahrscheinlich wirklich ein paar ja, im Stolz getroffene Hamelner Eltern gesagt haben, Kacke, unsere Kinder sind alle nach Brandenburg gegangen. Ja. Weil es gibt Spiele, Bücher, Filme, Serien, die die Geschichte aufgreifen. Wahrscheinlich auch diese Pinocchio-Episode, von der du erzählt hast, ne? Und ja, diese Geschichte ist wirklich überall, auch in den gängigsten Verschwörungstheorien, über sinistre Personen, die Kinder entführen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich immer anguckt, wo kommen Geschichten her? Also wo kommt auch diese Geschichte her, die man ja wirklich schon als dreijähriges Kind wie ich sehr traumatisierend findet.
1: <lacht> Aber heute, jetzt mit 34, wie mm. alt bist du, 33? 34. 34, weißt du, keine Sorge, ich muss nicht nach Brandenburg
0: ja, ich muss nicht nach Brandenburg, wahrscheinlich hat es mich deshalb aber noch geschaudert, so ein kleines bisschen, weil als ich das einmal so ein bisschen grob für mich geübt habe, da warst du gerade nicht da, es war schon dunkel und ich konnte das nicht bis zum Ende durchziehen, weil, naja, es war, hat mich dann schon geschaudert. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob da ein Kindertrauma wieder hochgeholt wurde oder ob es war, weil ich wusste, dass die Kinder gar nicht in den coolen Berg geführt wurden, sondern nach Brandenburg. <lacht>
1: Ja, da, da weiß man wirklich nicht, was schlimmer ist. ne? Oder doch in der Weser ertrunken sind.
0: Oder doch in der Weser ertrunken. Das sind sie ja nicht. Das darf ich mit drei...
1: Aber das sind nur die Ratten.
0: Das sind nur, in Anführungszeichen, die Ratten und Mäuse gewesen. Ja. Hast du noch Fragen zur Geschichte?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich finde, du hast es wirklich sehr gut erklärt. Vielen Dank dafür.
0: Dann danke ich dir fürs Zuhören und natürlich allen anderen Zuhörenden auch. Und dann ist es, glaube ich, für uns an der Zeit den nächsten Buchstaben auszulosen. Denn in der nächsten Folge, die in zwei Wochen kommt, erzählst du mir wieder eine andere Geschichte.
1: Und jetzt fängst du an, das Alphabet runterzuzählen und ich sag Stopp, richtig? Genau.
0: A. Stopp. S. S wie Siegfried. S wie Siegfried, genau. Alles
1: klar. Ich werde mir was einfallen lassen und hoffentlich wird es spannend.
0: Gut, ich bin sehr gespannt, was du mir mit S erzählen wirst. Und dann würde ich sagen... Geh mal an zum Recherchieren.
1: Wir hören uns in zwei Wochen.